0: Reportan 3.164 nuevos casos de COVID-19 y 35 muertes en las últimas 24 horas. En lo que va de la semana, se han contabilizado 7.618 nuevos contagios y 105 fallecimientos, mientras aumenta la cifra de hospitalizados a causa del virus. En más títulos para hoy, autoridades de salud piden a los panameños practicar el autoconfinamiento ...y aumentar las medidas de prevención para evitar el contagio por COVID-19. A partir de las 5 de la mañana de hoy, encierran con cerco sanitario a las provincias de Panamá y Panamá Oeste... ...por ser las provincias que acumulan la mayor cantidad de casos de coronavirus en el país. Asimismo, por motivos sanitarios, a partir de hoy inicia la restricción de movilidad hacia y desde el interior de la República... No deben haber viajes en autobuses hacia el interior y tampoco hacia la capital. También han sido activados seis puestos de control sanitario para la fiscalización en las provincias de Colón, Chiriquí, Herrera y Los Santos. Desde hoy y hasta el 4 de enero próximo está prohibido el uso de playas, ríos y balnearios a nivel nacional. ¿Cómo y quiénes podrán circular durante el toque de queda y cuarentena total? Aquí lo verificamos y se lo contamos. En más titulares para hoy, el MINSA emite guía sanitaria para sitios de alojamiento temporal en las que ordena a hoteles, moteles, residenciales, pensiones y las casas de cita o push-button a tomar la temperatura corporal a los clientes y orientarlos en sobre cómo mantener el distanciamiento físico de dos metros e instruirles sobre usar mascarillas. Así aparece en Gaceta Oficial. También tenemos para hoy, amigos oyentes, trazabilidad en riesgo por aumento de los casos. La pandemia deja 371.567 personas desempleadas. Es otro informe con que se cuenta desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que dibuja el panorama del país como consecuencia de esta crisis sanitaria. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que deuda del gobierno con hoteles y hospitales se eleva. Es una deuda que se mantiene con los hoteles que se están utilizando para atender a pacientes eh, con el nuevo coronavirus. Ya esa deuda supera los 7 millones de dólares, y esto luego del incremento de los casos positivos. También para hoy tenemos est hay estudios sobre alimentación en tiempos eh, de pandemia y también, bueno, Falsos positivos de COVID-19 parecen ser el talón de Aquiles en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Así es, prácticamente presos en el extranjero, es una cárcel, son los calificativos usados por los viajeros al referirse a su cuarentena en hoteles hospitales tras ser diagnosticados positivos de COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Pero, tras otra prueba, resultaron ser falsos positivos. El ministro de Salud, Luis Sucre, guarda silencio al respecto de esta situación. También, amigos oyentes, eh, para hoy tenemos que propuestas apuntan a mejorar la educación y el Estado. Esto en el Pacto Bicentenario. Ya que ayer se rindió un informe y hasta ayer se habían recibido 1.490 propuestas en la plataforma digital Agora, de las cuales el 16.9% estaba relacionada con el tema educativo y el 15.3% apunta a construir un Estado justo, según indicó la coordinadora Paulina Fransechi. También, amigos oyentes, en el plano internacional para hoy se disuelve el Parlamento en Israel y fuerza sus cuartas elecciones en dos años. También seguidores del presidente Donald Trump organizan toma de posesión paralela a la de Joe Biden en enero. La Organización Mundial de la Salud reunirá a los países de Europa, a los 27 de Europa, para discutir una estrategia ante la nueva cepa de la COVID-19. También tenemos en América que México, Argentina y Chile son las naciones que podrían dar el primer paso en sus campañas de vacunación contra la COVID-19 este mismo año. ¿Cuáles son las fechas que se estiman para el arribo de las vacunas en los países latinoamericanos, incluido Panamá? Pues aquí se lo contamos. No se despegue del dial. Estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo. Omega Stereo,
3: Noticias.
4: El mundo nos escucha. <risa> <risa> Omega Estéreo
0: Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 23 de diciembre del año 2020. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el estudio uno de noticias. Este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales también las internacionales, las más importantes. Eh, añadido análisis y comentarios, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos otra mañana más de vida, así es, poder permitirnos entonces observar, esperar, ¿verdad? El astrosol que ya se asoma, esa intensidad luminosa en el horizonte panameño para este jueves 24, perdón, para este miércoles 23 de diciembre del 2020. Así es, estamos en el día número 358 del año. 358 días eh, se cumplen hasta hoy. Estamos en la semana número 52 para los que llevan eh, sus ahorros y también el informe epidemiológico, semana 52. Ya hemos consumido el 97.8% de las hojas del calendario, ¿sí?, el 97.8 de los días con que cuenta el 2020 ya los hemos consumido. ¿Cuánto resta? Bueno, restan solamente ocho días de este año. 8 días para llegar al 31 de diciembre, semana número 53, y llegar al día 366 y completar el año 2020. Así es, amigos oyentes. Así está la contabilidad. Entonces, para este año. Bien, bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo. Eh, como todos los días, lastimosamente con la cifra preocupante en cuanto al desarrollo y la conducta y las actividades, eh, ¿Verdad? Que se vienen desarrollando para tratar de contener a este a este virus. SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19, una enfermedad que ha complicado a todo el mundo y también a Panamá. Recordemos, amigos oyentes, entonces, busquemos aquí rápidamente la, la, los, las estadísticas. que Nos enviaron el día de ayer... Bien, eh, se observan en las estadísticas, entonces, a 217.202 eh, casos totales en esta pandemia. Eh, el día de ayer se reportaron 3.164 nuevos contagios, ¿verdad? Son contagios diagnosticados en las últimas 24 horas, 3.164. Y también se observa en las estadísticas, entonces, eh, una cantidad de 3.632 fallecidos acumulados a lo largo de la pandemia, 3.632 personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. <coughs> en las últimas 24 horas se reportaron 35 nuevos fallecimientos de pacientes que no lo lograron en las últimas 24 horas. Fueron una cantidad de 35 en cuanto a los recuperados, hay 176.428 recuperados. Ayer la cifra de recuperados eh, se mantuvo aún baja, ¿verdad? En cuanto a que se reportaron en las últimas 24 horas 1.477 personas curadas o restablecidas o recuperadas. 1.477. Bien, los casos activos entonces son 37.142 casos activos a nivel nacional, personas eh, diagnosticadas eh, que son portadoras del virus actualmente están recibiendo tratamiento. Esto, esta cantidad de 37.142 eh, representa a los casos descubiertos a través de pruebas PSR, Esto es a los que han logrado llegar, ¿verdad? Y los han logrado descubrir. <coughs> evidentemente el número es mayor. Bien, de los casos activos, entonces, en aislamiento domiciliario, según las autoridades, tenemos 35.358 pacientes, de ellos 34.607 están recibiendo tratamiento ambulatorio, significa esto que están en sus viviendas, en sus residencias, en sus casas, eh, recibiendo entonces el tratamiento de estas personas diagnosticadas, 34.607 están en esa condición. Hay 751 en hoteles hospitalizados, 751 personas alojadas en hoteles convertidas en hospitales. Y en cuanto a los pacientes hospitalizados, que es la cifra que más preocupa también, hay 1,784 pacientes hospitalizados o personas que fueron ingresadas a hospitales. De ellas, eh, 1,616 están en sala y hay 168 pacientes en unidades de cuidados intensivos, eh, luchando por su vida. Bien, eso entonces nos da una contabilidad total de 217.202 casos eh, de contagios acumulados <coughs> en estos 10 meses de pandemia en la República de Panamá. Bueno, sigamos a cotación entonces en cuanto a... Eh, el número de nuevos contagios, que es 3.164, y también hacíamos acolación a los recuperados del día, que eran 1.477. <coughs> ¿Por qué traemos a colación estas dos cifras? Bueno, es que entre ellas dos entonces se puede observar claramente la magnitud, la, la gravedad de lo que estamos enfrentando, por lo menos a esta altura del año en Panamá, porque eh, en esta última jornada, eh, si usted toma en base estas dos cifras, que son 3.164 nuevos contagios versus 1.477 nuevos recuperados, eh, allí eh, se nota que en esta última jornada sigue la tendencia que ya lleva cuatro semanas consecutivas, registrando más contagios nuevos diarios y menos recuperados diarios. Entonces, esa tendencia viene desde hace 29 días en el país y esa tendencia fue la que dio el inicio al aumento vertiginoso en el número de casos activos hasta alcanzar los niveles actuales de estos 37.142 portadores que tenemos al día de hoy y que no ha descendido esa cifra entonces de casos activos. Amigos oyentes, recordemos que el objetivo de la lucha contra la COVID-19, primero, es controlar la pandemia y evitar un gran aumento de contagios diagnosticados. Todo ello sin que colapse el sistema sanitario. Así que, en este proceso, en esta lucha, en este trabajo, los casos activos, han de ir reduciéndose, mejor en favor de los pacientes recuperados que en el de los fallecimientos. ¿Y qué se está observando en Panamá? Panamá se está observando esto que le acabo de decir, mayor cantidad de casos activos, eh, mayor cantidad de contagios primero que nada. <coughs> Eso evidentemente aumenta el número de casos activos en el país y al aumentar el número de casos activos, eh, evidentemente va a recuperar el número, va a aumentar la cantidad de pacientes en aislamiento domiciliario. También pacientes hospitalizados van a aumentar en sala, en unidades de cuidados intensivos. Y eh, lastimosamente lo que estamos observando es que hay menos cantidad de pacientes que son declarados, <coughs> en este caso, recuperados. Y si no declaras mayor cantidad de pacientes en el renglón de recuperados, de sanados o curados, ¿qué ocurre? Eh, esos números tienen que llenarse en alguna casilla o, se, o quedan en alguna casilla. Y dentro de un cuadro, entonces, si no se van a los recuperados, regula esos casos en un porcentaje entonces irán para la casilla de los fallecidos o las muertes. Por eso, observamos durante estos días las altas cifras de eh, defunciones, de decesos, que se registran cada 24 horas. Bueno, hay que seguir cuidándose. Daniel nos indica que hay que hacer una pausa y retornamos.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas La casa
3: del teléfono es tu mejor opción Asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicados en VIA Brasil y Vista Hermosa. La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitar. Casa
5: del teléfono. 2, -2 0465 Distribuidor autorizado Panasonic. Omega
3: Estéreo. Noticias.
4: Omega Estéreo. Presenta. El reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
5: El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, expresó que no designará a un fiscal especial para investigar denuncias de fraude en las elecciones presidenciales ni en el caso de presunta evasión de impuestos del hijo del presidente electo Joe Biden. Barr, quien deja el puesto esta semana, dijo en su última conferencia de prensa que no ve razones para investigar a Hunter Biden, porque su caso está siendo manejado actualmente con responsabilidad y profesionalismo dentro del departamento. «No he visto una razón para designar un fiscal especial y no tengo planes de hacerlo antes de mi salida», declaró. El secretario saliente indicó también que no veía bases para que el gobierno incaute máquinas de votación usadas en la elección del 3 de noviembre. Barr había dicho anteriormente que no se habían encontrado evidencias de fraude masivo en las elecciones, a pesar de las denuncias de lo contrario del presidente Donald Trump. Por otra parte, el secretario de Justicia, Barr, anunció el lunes cargos criminales contra un nuevo sospechoso del atentado terrorista en 1988 a un avión de Panam que estalló sobre el poblado de Lockerbie, en Escocia. Los cargos contra Abu Aguela Massoud, un experto en bombas libio, tienen lugar en el 32º aniversario del ataque y dos días antes de que Barr deje el cargo de fiscal general de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
4: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. El mundo nos escucha. <tose>
3: www.omegastereo.com Omega Stereo <tose> <com. Merry> <tose>
0: Bien, las cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así lo destaca el reloj Omega la mañana de hoy. Bien, amigos oyentes, bueno, hoy es día de <coughs> restricción de movilidad. Hay varias eh, normativas emitidas a través de decreto ejecutivo, las cuales eh, inician su implementación a partir del día de hoy. Así que la principal eh, de ellas, bueno, vendría siendo el tema de la restricción de movilidad, ya que eh, hoy ya, eh, bueno, no se puede viajar hacia el interior ni viceversa. Es lo que están pidiendo las autoridades para tratar de controlar eh, esta oleada de coronavirus en el país. Y es que ayer las autoridades advirtieron que a partir de hoy ya eh, no, no deben haber viajes hacia eh, el interior o tampoco hacia la capital, viceversa, ¿no? Y han pedido también a los empresarios, a las autoridades, eh, coordinar horarios para que los trabajadores estén en sus hogares antes de las 7 de la noche, a partir de hoy. Eh, recordemos que a partir de hoy eh, ya hace escasamente unos... Eh, 54 minutos, eh, ya han sido habilitados eh, el cerco sanitario. A las 5 de la madrugada de hoy <coughs> ya está instalado este cerco sanitario que se le aplica a las provincias de Panamá y a la provincia de Panamá Oeste, específicamente el cerco sanitario. Eh, ayer las autoridades señalaban que el sistema de salud del país se encuentra en una situación difícil, eh, también hicieron el llamado de, al uso de caretas, estas faciales de plástico o pantallas faciales, como se le conoce en Panamá, eh, hacer uso de ellas en conjunto con la mascarilla, <coughs> principalmente en el transporte público, sumado a las otras medidas de prevención o autoprevención. Esto para aumentar la, precisamente eso, no la protección y evitar eh, en lo posible el contagio de esta enfermedad. Eh, las autoridades de salud también pidieron a los panameños practicar el autoconfinamiento. <ríe> Dijeron ayer que solo se debe salir para trabajar o por casos de emergencia y evitar eh, contagios, así a, de esa forma evitar contagios a nuestras amistades o familiares. Están pidiendo que con esta, este tema, eh, evitar llevar entonces el virus a las casas. <coughs> Pidieron principalmente a la ciudadanía no empeñarse en gastar y hacer shopping, o sea, hacer compras. Dijeron las autoridades o recomendaron, mejor eh, tomar algo de tiempo con eso, porque vendrán mejores tiempos precisamente para realizar ese tipo de actividades también realizaron un llamado a los comerciantes, se eh, recordó ayer eh, el titular del MINSA, que el toque de queda que inicia a las 7 de la noche, eso lo recordó, lo remarcó bastante, por lo que entonces pidió coordinar con los trabajadores las horas de salida, eh, de forma tal que cada quien eh, se encuentre en su casa cuando entra en vigencia el toque de queda advertía ayer que la Policía Nacional, también la Policía de Tránsito y la Fuerza de Tarea Conjunta tomarán todas las medidas eh, contra quienes se encuentren deambulando por las calles. El titular de Salud eh, también afirmó que en los últimos días el Ministerio ha sancionado a un número importante de comercios que durante los operativos mantienen a personas eh, adentro. Como parte de las medidas también se anunció que los cercos sanitarios estarán funcionando, como ya le hemos eh, informado, eh, a partir de las 5 de la mañana de hoy y esto para impedir ese movimiento, ¿no? Eh, los operativos eh, también se darán o estarán a cargo de la Policía Nacional. Eh, la Policía Nacional informó que desde hoy miércoles 23, desde las 5 de la mañana, desde hace unos momentos eh, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito ya ha procedido entonces a establecer los puntos de control eh, sanitario, primero los cercos ¿no? y segundo los puntos de control sanitario que fueron anunciados eh, en diferentes sectores eh, del país. Así que eh, la Policía de Tránsito señala que en estos puntos de control el carril izquierdo será para los vehículos particulares y el carril derecho para el transporte de carga y autobuses, y piden a la población, a los ciudadanos a los automovilistas, por favor eh, comprender esto y eh, hacerlo al pie de la letra, porque lo que se hace es un, eh, este llamado ¿no? a cumplir con esta disposición para agilizar el tráfico eh, cuando se acercan a los puntos de control, sobre todo el tema del tráfico eh, perdón, el, el transporte de carga, ¿no? eh, retrasarlo lo menos eh, posible. También se anunció el desplazamiento de unidades de fuerza de tarea conjunta que serán entonces las encargadas de hacer cumplir las disposiciones de salud. Bien, tenemos que hacer la pausa para escuchar las notas del himno nacional.
3: Se hizo cumplir con un pelo del pasado.
0: amigos oyentes las seis cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional parte de las medidas que se estarán aplicando a partir del día de hoy y otras que son de continuidad ya vienen desde hace meses y se han reforzado a través de un decreto ejecutivo emitido el pasado eh, domingo eh, bueno también eh, se informa que se ha comenzado a utilizar el centro de convenciones FIGALI y también las carpas instaladas para atender a personas afectadas por la COVID-19. Eh, es las que ya están preparadas. Eh, también se está avanzando entonces en la preparación de eh, gimnasios. En este caso, canchas de basquetbol, techadas de gimnasios en, aquí en Ciudad de Panamá y también en la provincia de Colón. Ya la de Colón tiene gran avance, ¿no? Eh, también se avanza en la habilitación de eh, camas en la cafetería, en el piso de la cafetería de eh, el Hospital Nicolás Solano de la Chorrera. Ahí estarán habilitando 25 camas dentro del área de la cafetería para atender a pacientes con COVID. Igualmente ocurre en otras instalaciones escolares. En el área de Pacora, ¿verdad? Han tomado un instituto técnico superior, parte de sus instalaciones, sus salones de clase en este caso, sus aulas, para eh, transformarlas eh, de, temporalmente entonces en eh, camas, ¿verdad? Van a habilitar camas para eh, atender pacientes por covid bueno, la pandemia sigue avanzando, amigos oyentes. Eh, ayer también habló eh, la dirección de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés, que es su director. Eh, él indicó que la pandemia en el país está avanzando hacia peor. Así lo dijo textualmente. Eh, y lo dijo que está avanzando hacia peor con más casos, más pacientes y más personas falleciendo. En enero, eh, 1.636 camas adicionales, eh, señala la Caja del Seguro Social, estarían programadas o habilitadas para el próximo mes, eh, pero también se necesitan profesionales entonces para atender esas 1.636 camas adicionales y también se necesitan los insumos. Eh, reveló la distribución entonces de cama eh, de, para los hospitales nacionales, eh, estarán distribuidas esas camas para la atención en instalaciones del Seguro Social o áreas cercanas desde la provincia de Chiriquí, eh, Colón, Panamá, eh, también en Herrera, en Aguado, en Coclé, eh, se han habilitado camas allí, en Veraguas, igualmente Bocas del Toro y Panamá Oeste. Eh, según lo que detallaba ayer, aunque eh, las autoridades han pedido un cambio de actitud a la población, eh, que mejoren el comportamiento frente eh, a esta pandemia, porque el incremento de casos, el número de casos, eh, si sigue aumentando, evidentemente, aunque instalen 1.600, 2.000, 3.000, 5.000 o 10.000 camas, serán siempre insuficientes para eh, atender, debido al hecho de que bueno, no hay personal y hay un dicho por allí entre los médicos que dice que cama sola no cuida paciente. Y es una gran realidad. Usted puede instalar 100,000 camas si quiere. ¿Verdad? Pero ¿quién va a atender al paciente? Si no hay personal. Entonces allí se le hace el llamado a la población en el hecho este de que hay que cuidarse más. No vayan a pensar de que de que por, eh, por allí un, un laboratorio farmacéutico dos laboratorios farmacéuticos o hay varios estudios o ya algunas vacunas están en fase 3 eh, 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 vaya usted a bajar la guardia por eso no, recuerde que al final de la historia las vacunas no curan esta enfermedad vienen a ayudar pero no eliminan la enfermedad Así que hay que seguir aplicando las medidas eh, de prevención frente a esta pandemia. Eh, a ver cómo nos va con el desarrollo o bajar el, el tema del impacto que tiene esta pandemia para eh, nuestra familia aquí panameña, por lo menos para la población panameña y también a nivel mundial, evidentemente. Bien, eso es eh, parte de lo que han pedido las autoridades eh, de salud el día de ayer en cuanto a las medidas y, a, y un recorderis, básicamente, que hicieron, ¿verdad?, eh, en cuanto a estas medidas, eh, al pueblo eh, de Panamá. Bien, eh, el decreto ejecutivo, entonces, para que las personas estén claritas el día de hoy, eh, el artículo 1, entonces, se mantiene el toque de queda dispuesto en el decreto ejecutivo 1683, ese es el del 18 de diciembre, que fue modificado, por uno reciente el día domingo, que es el 1684, y en ese entonces se establece la cuarentena total en todo el territorio nacional en las siguientes fechas. Bien, la cuarentena total, recordemos que arranca mañana. Lo que arranca hoy son los cercos sanitarios y los puntos de control. Eh, desde mañana, a partir de las 7 de la noche de este jueves, 24 de diciembre, entonces hasta las 5 de la mañana del lunes 28 de diciembre hay cuarentena total. Entonces, a partir de mañana. Luego, desde las 7 de la noche del jueves 31 de diciembre hasta las 5 de la mañana del lunes 4 de enero próximo, también habrá cuarentena total. Son 7 días de cuarentena. Eh, también eh, se informa a través del decreto que se permitirá la circulación de personas en todo el territorio nacional, salvo en horario de toque de queda y de la cuarentena total, hacen esa aclaración. Eh, sigue entonces durante estos días eh, lo que se ha programado en cuanto a los establecimientos comerciales de venta al por menor, según dice el decreto ejecutivo, dice así, ventas al por menor de acuerdo al género de personas. Recordemos que el pasado lunes... 21, entonces era un día para que las mujeres pudieran tener acceso a los establecimientos comerciales para adquirir eh, algún tipo de productos. Después, ayer martes 22 eran los hombres y hoy miércoles 23 nuevamente le corresponde, <coughs> según el decreto a las mujeres, a las féminas, ¿verdad? Eh, hacer las compras necesarias, si en tal caso las tiene que hacer, si no, eh, usted mejor quédese en casa, evite estar circulando por la calle. Eh, mañana jueves 24 le corresponden a los hombres y así sucesivamente, ¿no? Después vendrá la cuarentena, que va del de 24 hasta el 28. Y el día 28 le corresponde nuevamente a las mujeres. El 29 le corresponderá a los hombres y el 30 de diciembre a las mujeres. Igualmente el 31 de diciembre eh, para el sexo masculino. Y nuevamente entrará allí ¿no? la segunda parte de la cuarentena hasta el 4 de enero. Eh, bueno, es lo que establece el decreto ejecutivo entonces, eh, para estos días, lo principal es el establecimiento entonces, de lo que serán eh, los cercos sanitarios, recordemos también que está prohibida la venta de consumo de bebidas alcohólicas desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a domingo por toda esta semana, incluido eh, bueno, ya cambia cuando es el tema de la cuarentena, ¿no? que evidentemente allí no hay movilización pero sigue activa entonces esta ley seca para las bebidas alcohólicas. Incluye el tema de la prohibición de la entrega a domicilio. No se puede hacer entrega a domicilio de licor durante estos días en esas horas, de 7 de la noche hasta 5 de la mañana. Eh, en cuanto a los cercos sanitarios, vamos eh, aquí eh, recordemos que hoy también, desde hoy, entra... entra eh, en ejecución, el artículo 7 de este decreto, ¿qué dice ese artículo 7? Ese artículo 7 prohíbe el acceso y uso de playas, ríos y balnearios públicos a partir de hoy, 23 de diciembre, y será hasta el 4 de enero. Se extiende hasta el 4 de enero esa prohibición. Eh, también se aclara con el tema de los inmuebles de propiedad horizontal, los edificios o las barriadas que tienen propiedad horizontal. También recordemos que hay residenciales, no como propiedad horizontal, y también en el tema de los hoteles, que ellos pueden hacer uso de sus áreas sociales abiertas y piscinas, siempre y cuando eh, se aclara que se cumplan con las guías sanitarias emitidas por el MINSA. Recordemos que esas áreas deben mantenerse eh, cerradas en el horario del toque de queda, señalado en el artículo 1 de este decreto. También se prohíbe entonces toda celebración que, compre que comprenda eh, celebraciones festivas o reuniones a domicil en domicilios particulares, también en complejos, en propiedades eh, sujetas o no al régimen de propiedad horizontal eh, y sus áreas comunes. Eh, ahí se refieren a los hoteles, a los complejos residenciales, sobre todo estos complejos de playa, ¿verdad? Como hay restricción en el uso de la playa, también entran allí. Eh... <coughs> hay algún tipo de sección en este artículo 9 de las reuniones que se realicen dentro de la burbuja del hogar, verdad? que corresponden a aquellas personas que viven en la misma residencia siempre que no supere 10 personas. Así que las celebraciones de reuniones que aglomeren más de 10 personas en lugares públicos, locales y comerciales, está prohibida. Bien, amigos oyentes, hacemos la pausa y retornamos.
4: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
3: Esta es Omega Stereo. Noti.
0: Bien, amigos oyentes, las 6.16, 6.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, le damos a conocer entonces este decreto ejecutivo para que todos estén bien claritos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eh, el artículo 10, <coughs> este artículo entonces establece lo que se aplica desde hoy, lo principal, que es el cerco sanitario en las provincias de Panamá y también el cerco sanitario para la provincia de Panamá Oeste. Son las provincias que marcan mayores niveles de contagio en el país, por eso se les está aplicando entonces este cerco. Eh, esos cercos sanitarios estarán en los siguientes lugares. En la provincia de Panamá habrá una, en la garita de la Policía Nacional del Distrito de Chepo, aquí en la provincia de Panamá, entonces se establecerá el punto del cerco. Igualmente en la provincia de Panamá Oeste el punto estará establecido en el balneario El Lago, eso queda en el distrito de La Chorre, eh, de Capira, perdón. En el distrito de Capira y en la provincia de Panamá Oeste. Así se conforma entonces el cerco sanitario para ambas provincias. Eh, para los efectos de lograr cumplir también, eh, se adiciona y, y para asegurar el otro tema que tiene que ver con el toque de queda y también con la cuarentena total que arranca mañana también se ha dispuesto eh, otros puntos de control sanitario para contribuir a lo del cerco y, y a otras medidas que se están adoptando. Esos puntos de control sanitario, bueno, como lo dijimos en titulares, amigos oyentes, habrán, vamos el titular rápidamente, habrán seis puestos de control sanitario para la fiscalización. ¿Dónde van a estar ubicados esos cercos, eh, perdón, esos puntos de control sanitario? Estarán ubicados, uno, en la provincia de Herrera, en el sector de Divisa. Habría, allí habrá en la Panamericana entonces, un, un puesto de control. El otro estará ubicado en la provincia de Los Santos, en el distrito de La Villa. El otro puesto de control sanitario lo han ubicado en la provincia de Colón. Estará en el sector de Chagres. Y también en la provincia de Chiriquí habrá otro, cerco, eh, eh, otro puesto de control sanitario que será en el sector de Vigui, se establece entonces la colocación de estos cuatro puntos de control sanitario, más los dos del cerco sanitario que forman entonces los seis puntos para fiscalización y control de la movilidad en la República de Panamá. Así que eh, allí estarán los puntos, Recordemos, la recomendación ha sido a los usuarios del transporte público, sobre, sobre todo interprovincial, eh, a que eh, les están solicitando que no viajen, los que están en Ciudad Capital hacia el interior de la República y los que están en el interior de la República no viajar hacia la Ciudad Capital durante estos días. Eh, así que los usuarios eh, del transporte público también se les ha se han instruido a través de este decreto según el artículo 12, leo textualmente, los usuarios del transporte público están obligados al uso de mascarillas y, adicionalmente, podrán utilizar pantallas faciales. Los transportistas, ya sean colectivos o selectivos, deberán garantizar el debido distanciamiento entre los usuarios, lo mismo en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Es lo que establece el artículo 12 del decreto ejecutivo que lleva la firma del presidente constitucional del país. Eh, también tenemos amigos oyentes que, bueno, se han suspendido de manera temporal los artículos 1 y 2 del decreto, 100, del decreto 1360 del 25 de noviembre pasado. Ese era el decreto que establecía las medidas de, de, de trabajo verdad, de las personas vulnerables eh, al contagio de la COVID-19. Ese artículo eh, se ha suspendido con este nuevo decreto emitido el domingo y eh, se establecen entonces medidas para el retorno de trabajo de las personas hasta tanto de, de estas personas vulnerables, ¿no? Hasta tanto los niveles o índices de contagio de la enfermedad disminuyan según determine el Ministerio de Salud. Eh, destaca también que las instituciones del gobierno central y las entidades autónomas y semiautónomas laborarán con una capacidad de hasta el 50% de sus funcionarios con jornadas eh, de trabajo alternas. Trabajarán un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eh, el día que no, no estén en oficina, entonces serán eh, utilizados o serán destinados eh, en funcionamiento de algunas otras tareas eh, relativas al apoyo... Es, eh, social en este caso, ¿no? De la pandemia. Bueno, el resto de los artículos <coughs> simplemente hablan de convenciones eh, o contravenciones o disposiciones y el fundamento del derecho constitucional, ¿no? Lleva entonces la firma del presidente Laurentino Cortizo en este decreto y de Luis Francisco Sucre, que es el ministro de Salud. Así lo establece entonces las medidas eh, que se, ya se vienen aplicando desde el viernes pasado eh, se adicionan unas el día de hoy y mañana continúan otras, ¿no? En cuanto a este decreto, repetimos, 1684 del de 20 de diciembre del año en curso. Eh, bien, en cuanto a los cercos sanitarios, la decisión de colocarlos, evidentemente, en diferentes puntos del país... Eso es para evitar la movilización, no hay que explicar mucho ese tema eh, y la quieren evitar para que los casos se sigan disparando. Recordemos que el virus viaja dentro del cuerpo de las personas, normalmente en los pulmones, ¿no? Y si la persona se moviliza de un punto a otro, eh, lo que está es dispersando el virus, si está en capacidad de contagio en ese momento. Así que eso es lo que se busca con evitar la movilización de las personas eh, y esto evidentemente ante la, ante la expectativa de lo que puede venir para estas fiestas navideñas ¿verdad? y de fin de año y lo que ya se experimentó ocurrió en noviembre pasado. Pues recordemos, vimos ese éxodo eh, masivo hacia el interior del país y bueno, los estudios después y los cálculos indican que Debido a ese éxodo del interior para fiestas patrias, entonces hoy tenemos esta cantidad de nuevos positivos de COVID-19. Eh, eh, evidentemente, eh, lo que tenemos que hacer es eh, no permitirnos como ciudadanos que esa situación vuelva a repetirse ahora para las fiestas de fin de año. Eh, si bien hay casos en el interior del país los números que hay en el interior del país no tienen el nivel de los números que se registran en las provincias de Panamá Oeste y la provincia de Panamá. Eh, los números en el interior del país son más bajos. Usted busque cualquier corregimiento aquí. Eh, aquí te me enviaron los corregimientos con más casos positivos el día de ayer. Siguen ¿Sí? los mismos. Uh, Tocumen, Juan Díaz, eh, San Francisco... 24 de diciembre, eh, eh, siguen los mismos corregimientos en Arraiján, los principales corregimientos del distrito de Arraiján. Eh, sigue la misma situación, ¿verdad? Entonces, eh, por eso se aplican estas medidas de control de movilización a través de estos cercos sanitarios y puntos eh, de control. Eh, evidentemente, la, la movilización influyó en, en el mes de noviembre, y eh, las autoridades, me parece que lo que están buscando es evitar que esto vuelva a ocurrir y evitar que el virus continúe yendo hacia el interior de la República o circule o más bien circule a una mayor velocidad, que es lo que se podrían eh, encontrar con esta eh, situación. Así que ya sabe usted dónde están los eh, dónde se colocarán estos cercos sanitarios, principalmente la pesa de la Chorrera, el que está acá en el distrito de Chepo en la Policía Nacional. Ahí se delimita el cerco sanitario y el resto de los puestos de control, principalmente en Divisa, La Villa, también en Chagres, en Viguí, eh, y también allá en la provincia de Chiriquí, precisamente en Bigui, ¿no? Eh, parte entonces eh, de la evaluación, eh, ahí lo que van a estar evaluando o buscando con, con estos puntos es reducir el tránsito en estos puntos de control. Eh, y bueno, amigo oyente, para estas fechas eh, sabemos que son celebraciones muy esperadas por todos los panameños, pero la recomendación es que mejor eh, mejor esperar. Vendrán otras fechas, vendrán otras oportunidades para disfrutar con la familia, para disfrutar con amigos. Lo mejor para estas fechas es mantener el distanciamiento social y evitar éxos eh, o, mo o movilizaciones amplias, ¿no? Bien, las seis veinticinco, seis veinticinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay un amplio listado de quiénes y cómo podrán circular en el toque de queda y de cuarentena. Si usted no tiene necesidad de salir a la calle, no tiene nada urgente, quédese en casa. Eso es lo que hay que hacer para tratar de que bajen las cifras, por lo menos con la cuarentena. Pero eh, sabemos que hay personas que tienen que elaborar, tienen que trabajar durante estos días. Y estas personas, entonces, eh, durante el toque de queda y la cuarentena total, que se inicia mañana el, el 24 de diciembre y se extiende hasta el próximo lunes 28, bueno, eh, para movilizarse las personas naturales y empresas eh, tienen que portar, entonces, una carta o una certificación emitida precisamente por la empresa, y portar eh, su carnet o su gafete, si lo tiene, ¿verdad? Eh, portarlo. Eso es lo que le van a pedir eh, en los puestos de fiscalización, sobre todo los puntos de control o cualquier otro punto de, punto de control que se active, entonces sanitario, para eh, realizar la fiscalización. El transporte público y colectivo, eh, eh, también el selectivo, los taxis eh, solo lo hará por motivos de salud y laborales, eh, el movimiento, ¿no? Recordemos en este caso. Así que hay una amplia gama de eh, actividades, de las cuales eh, se enumeran los que podrán circular durante el toque de queda y la cuarentena. Evidentemente, los miembros de la fuerza pública, los servidores públicos dedicados a atender emergencias a nivel nacional, el personal de cualquier otro servicio indispensable, también el personal de salud, eh, todo lo que involucra el personal de salud. Médicos, el personal que atiende clínicas, eh, no sé, de centros de atención médica, los hospitalarios, eh, los veterinarios también, los servicios veterinarios pueden circular, ya sean públicos o sean privados. ¿no? También el personal del Metro de Panamá y de la empresa MiBus, recordemos que es parte del transporte eh, y estará operativo este personal en horarios especiales durante el toque de queda y también la cuarentena. El transporte público, colectivo y selectivo, por motivos de salud laboral, ya los explicamos. También el personal de la ACP, que es la autoridad del Canal de Panamá. Eh, allí el personal de sus contratistas eh, críticos, que sean debidamente identificados, que estén haciendo algún proyecto para la ACP. El personal de la Empresa Nacional de Autopistas, la ENA, eh, con los corredores, y la autopista, ahí sus proveedores y sus contratistas, también podrán circular con estas debidas cartas. La industria farmacéutica, evidentemente las droguerías, ¿no? Eh, y los suplidores de todas estas droguerías también eh, podrán circular. Hay que trabajar en ese sentido. Las empresas de limpieza y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene y aseo personal, también con una carta pueden circular. Los hoteles, los alojamientos eh, y alimentación. Eh, las pensiones, todo el personal que labora en estos hostales también eh, pueden circular ¿no? con su debida carta y así la industria agropecuaria la industria agroalimentaria las plantas procesadoras y empacadoras de alimentos y también de bebidas las empresas de seguridad y transporte de valores también la industria de generación eh, eléctrica esta es la que de, de transmisión y distribución también puede circular el tema del personal de las gasolineras de las empresas de distribución de combustibles y otros eh, líquidos gaseosos, el transporte marítimo y de logística también, eh, el personal requerido para el tema de la industria aérea, eh, el transporte aéreo también puede circular, eh, el personal operativo entonces de las arrendadoras de automóviles que brindan servicios y las empresas incluidas eh, también pueden eh, circular durante el toque de queda y la cuarentena con la respectiva autorización, la carta de autorización de la empresa, ahí se establece el horario de trabajo y así también las empresas de telecomunicaciones, eh, los medios de comunicación incluyendo todos los operadores de cable, eh, televisión, los, los periódicos, la radio, todos ellos están incluidos también, las empresas dedicadas al servicio de seguridad eh, privada y todo lo que tiene que ver con carga, aérea, marítima, terrestre, importación, exportación, suministros y puertos. Se hace un apartado también para los abogados, que constantemente se quejan cada vez que eh, vienen estas medidas de restricción. Bueno, los abogados idóneos para el ejercicio de la profesión también están incluidos. Eh, las empresas que brindan eh, los, los servicios públicos, eh, entiéndase los call centers, eh, los otros servicios de cremación, las funerarias, en fin, las lavanderías también, eh, que recordemos que hay lavanderías que brindan eh, servicios a las instalaciones médicas, así que ellos podrán eh, trabajar. Eh, también las empresas dedicadas al servicio de recolección de, de basura, de desechos sólidos en este caso, y las otras empresas que proveen tecnologías al Estado a través de convenios marcos y mayoristas. Así que son parte, la, la gran mayoría entonces de las empresas y eh, comercios que eh, podrán circular durante el toque de queda y la cuarentena haciendo la aclaración que deben estar debidamente autorizadas a través de una carta que tenga la firma del, del, del propietario de la empresa en este caso o la institución pública y establecer ahí entonces los horarios eh, de labor. Bien, amigos oyentes, las 6.30 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y escuchamos los periódicos. Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy trazabilidad en riesgo por aumento de casos. Destaca la información que no solo el personal de salud se ha quedado corto para el escenario actual de la pandemia, el equipo que hace la trazabilidad también fue rebasado por el drástico aumento de los casos este mes. Así que la labor de identificar y aislar los positivos y a sus contactos habría funcionado, pero esta nueva ola de casos superó la capacidad de este equipo que hace esta tarea. Así es, son demasiados casos. Bien, eh, falsos positivos de COVID-19, talón de Aquiles del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Destaca un reporte en la página 13 del diario La Prensa que presos en el extranjero, en una cárcel. Estos son los calificativos usados por los viajeros al referirse a su cuarentena en hoteles hospitales tras ser diagnosticados positivos de COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Pero, tras otra prueba resultaron ser falsos positivos, o sea, no tenían COVID. El ministro de Salud, Luis Sucre, guarda silencio, destaca el diario La Prensa al respecto. Bien, en Australia se dio un caso, eh, si esto es, eh, se confirma, eh, esto podría ser algo parecido a lo que ocurrió en Australia. En Australia, eh, hago la acotación, eh, se hizo una licitación, se contrató una empresa en Victoria, ¿no? Eh, se contrató una empresa privada para realizar esto, le, lo que son los exámenes para los viajeros que entraban allá a los hoteles turísticos a través del aeropuerto. Y bueno, eh, el Estado ha tenido que pedir perdón a todo el país, a toda la isla australiana por los errores que cometió esa empresa allá en Australia, en el cual ocurría la misma situación o algo parecida a lo que está describiendo el diario la prensa el día de hoy. Allá se equivocaron y dejaron pasar a cantidad de turistas, en Australia me estoy refiriendo, ¿eh? Eh, con COVID positivo, porque eh, no cumplían las medidas de seguridad la empresa a la que se le, se le destinó este servicio allá en este país de Oceanía. Ojalá no esté ocurriendo lo mismo en Panamá. Bien, en otros títulos, para la mañana de hoy tenemos deuda del gobierno con hoteles hospitales se eleva. Destaca que la deuda que mantiene el gobierno con los hoteles que se están utilizando para atender a pacientes con el nuevo coronavirus volvió a superar los 7 millones de dólares luego del incremento de casos positivos. Desde que se inició la emergencia sanitaria en marzo pasado, los hoteles solo han recibido un pago que cubrió la deuda de un mes. Entonces, allí es parte de la respuesta porque usted ve que eh, la cifra de los aislamientos domiciliarios, específicamente en hoteles hospitalizados, no sube, no sube de 700 y desde hace meses viene así. Bien, amigos oyentes, eh, estudio sobre alimentación en tiempos de pandemia, otro reporte que presenta el diario La Prensa, eh, los resultados de un estudio internacional liderado eh, en Panamá por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, arrojó que al 67.1% de las personas le preocupa la falta de suficientes alimentos en el hogar en medio de la pandemia. Otro de los títulos de la prensa, desempleo se dispara a 18.5% por crisis económica. Esta es la tasa de desocupación en el país que pasó de 7% a 18.5% debido a la pérdida de al menos 289 mil plazas de trabajo, según las encuestas de mercado laboral eh, telefónica aplicada en septiembre y octubre. Esto según lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República, o sea que es un informe oficial del Estado. Bien, en otros títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, aparece fotografía del de ex director del programa de ayuda nacional PAN, Rafael Guardia Jaén. Él salió libre el día de ayer. También en Economía, todo Panamá eh, amplían cobertura de su atención. Se refieren a esta organización, entonces, que ayuda, lleva ayuda social en medio de la pandemia. Bueno, la fotografía principal del diario La Prensa eh, la titulan hoy Compras por Género, los hombres en las calles. Refiriéndose entonces a esta gráfica, a esta imagen que fue captada el día de ayer cuando se cumplió en el país el segundo día de la medida de restricción de compras por género, impuesta por las autoridades de salud debido al incremento de los contagios y también al incremento de las defunciones por el nuevo coronavirus. Así que las filas eh, en los comercios de, de, de la capital, acá de la región capital, eh, también fueron evidentes, fueron evidentes el día de ayer con los hombres o el día para que el, los hombres pudieran salir a hacer compras, evidente también, eh, ocurrió algo similar a lo que ocurrió con el Día de las Mujeres. Bien, amigos oyentes, eh, las estadísticas del COVID-19 del diario La Prensa, bueno, tienen 3.164 casos positivos nuevos, eh, son los del día de ayer, 35 fallecidos en el día de ayer, 35 decesos lastimosamente, 19.3% de positividad de las pruebas, y bueno, dice La Prensa que hay un RT de 1.08, esto en el cuadro COVID-19 que presentan para el día eh, de hoy. Además le agregamos a ese cuadro los casos activos que son 37.142 pacientes portadores del virus diagnosticados actualmente y los recuperados que son 176.428. Para entonces así con los 3.632 fallecidos completar la cifra de 217.202 que son los totales de casos de contagios en el país en estos 10 meses. Bien, amigos oyentes, son los títulos que tiene el diario La Prensa. Nosotros investigamos profundamente
1: para informar mejor.
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
3: Con el exterior,
0: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, destaca para hoy como principal titular. La pandemia deja 371.567 personas desempleadas. Es el 18% de la población que termina este año sin empleo. Y la cifra supera casi en un 200%, o sea, dos veces, las estimaciones para el año que eran del 7%. Bien, eh, Samuel Moreno, director del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, esto de la Contraloría General de la República, eh, aquí le tienen un entrecomillado, una cita, abrimos comillas, entonces, si leemos la cita, dice que en el año 2019 teníamos una informalidad que eh, ganaba terreno, hasta en 716.113 personas, un 44%. Y con la crisis eh, del coronavirus, entonces, se aumentó a 767.162 personas, refiriéndose a la informalidad. Cierro comillas, dijo Samuel Moreno. Así que esta encuesta eh, que la hizo el Instituto Nacional de Ciencias, eh, perdón, el, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, eh, dibujó lo que es el, el panorama laboral del país como consecuencia de la crisis sanitaria. Así que el incremento del desempleo ha sido el más grande de los últimos 20 años. El empleo informal creció, repetimos, 44%, del 44 al 52% en el que se ubica hoy. En más títulos del diario La Estrella de Panamá, propuestas apuntan a mejorar la educación y el Estado, refiriéndose al pacto bicentenario, así lo han denominado eh, este diálogo. Eh, hasta ayer se habían recibido 1.490 propuestas en la plataforma digital Ágora, de las cuales 16% estaba relacionada con el tema de la educación, el tema educativo, y un 15% apunta entonces a construir un Estado justo. Eh, según dijo Paulina Franceschi, que es la coordinadora del pacto, que rindió un informe el día de ayer, contabilizando entonces todas esas propuestas que han llegado vía Internet. También la población discapacitada supera los 440.000. Dice Senadis. Estas son estimaciones. Así que la directora de la Secretaría Nacional de Discapacitados, eh, Donahue Show, estimó que en el país pueden haber unas mil personas discapacitadas, dice el diario La Estrella. El gobierno y el BID suscribieron también un préstamo por 40 millones de dólares para atender a esta población, que incluye realizar el segundo censo. También en otros títulos del diario La Estrella analizan reglamentación de ley sobre leasing inmobiliario. Veamos esta propuesta, que es del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOT. Ellos iniciaron la discusión para reglamentar esta ley número 179 de noviembre del 2020, que eh, regula el arrendamiento financiero de inmueble. También en otros títulos de portada del diario La Estrella de Panamá, la educación superior virtual, el desafío de las universidades. Eh, es el tema que versa sobre la transformación eh, educativa, eh, será digital, y la educación superior no escapa de, a esta realidad. Así que la preparación académica de los futuros profesionales es el reto que deben enfrentar las universidades en esta nueva realidad. Algunas ya tomaron la delantera. Destaca este reporte de la página 4B. En los deportes del diario La Estrella, bueno, fútbol panameño cierra el telón de este año 2020 eh, y hacen unas reflexiones entonces en esta columna 7B del diario La Estrella de Panamá, destacando entonces lo que ocurrió el día domingo, el, día, el pasado domingo en el que CAI se coronó campeón del torneo clausura de la Liga eh, de Fútbol, es el club de la chorrera, el CAI. Eh, tres días antes, el jueves, el Atlético Nacional logró su segundo campeonato de la Liga Femenina de Fútbol, ahogando las aspiraciones del Tauro en conquistar su primera corona de este torneo femenino. Así entonces el balompié cierra un año en medio de una pandemia y de interrogantes sobre el año 2021. Bien, el Café La Estrella, que está en la página 2B, desarrolla hoy el reporte las compras más recurrentes para estas fiestas navideñas. Sí, no se extrañe, Don Dani. Hay gente que está preocupada por comprar arbolitos de Navidad, lucecitas y adornos para la casa. Así que América Latina y el Caribe alcanzaron cifras récord en las ventas online para estas fiestas de fin de año. Entre los regalos más destacados están la suscripción a plataformas de streaming. Bueno, aquí en, en Panamá no creo que, que hayan acogido, gran parte no ha, no ha acogido esta tendencia ¿no? del online, de la compra virtual o online. Nada más hay que ver los centros comerciales como estaban en estas últimas 48 horas. Con todo y que esos almacenes ofrecen este tipo de ventas. Bien, también la estrella tiene su cuadro COVID, 217.204 casos confirmados, creo que tienen un error aquí, eh, 3.164 nuevos eh, casos, nuevos contagios, Estab eh, detallan 3.632 fallecidos el día de ayer y tienen a 176.428 recuperados. Bueno, a la estrella de Panamá le hace falta en su cuadro el renglón de los casos activos, que son 37.142 casos activos hasta el día de hoy. Se lo agregamos acá desde Omega Estéreo. Bien, amigos oyentes, esos son los títulos que tienen primera plana. Entonces, el diario La Estrella de Panamá.
4: Esta es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera.
0: Bien, el Metro Libre también llegó hoy a la mesa de redacción de Omega Estéreo. Titula hoy, Cercos Sanitarios se activarán desde hoy. Así que los viajes al interior del país y entre provincias tendrán que estar justificados agentes de la Policía Nacional de Tránsito, esto es del Departamento de Operaciones del Tránsito, vigilarán que se cumpla entonces con la restricción de movilidad, el toque de queda y también la cuarentena de la Navidad y la cuarentena del Año Nuevo. Destaca el título eh, en techo, digámoslo así, del diario Metro Libre, Dice, ¿habrá vacuna para nueva cepa? Bueno, el laboratorio BioNTech, o BioNTech, como le conocen en español, que junto a Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra la COVID-19, podrá entregar vacuna adaptada a nueva cepa del virus conocido en el Reino Unido, según se informa. Bien, en otros títulos... <ríe> Para la mañana de hoy, el desempleo afecta al 18.5% de Panamá, dice el Metro Libre. Eh, este 18.5% de la fuerza laboral panameña está afectada o, o hasta ya alcanzó el desempleo, según reveló una encuesta de la Contraloría General de la República, que es un informe oficial del Estado. También ley contra la oposición en Nicaragua, esta fue aprobada el día de ayer, eh, en el país centroamericano, así que la ley que dejaría fuera de las elecciones de, del próximo año a los críticos y opositores de Daniel Ortega entró a regir. Así de rápido. Bien, artistas ven con esperanza el año 2021. Eh, la comunidad de, de a, a, artística de Panamá llama a mantener entonces la fe el próximo año y no dejar de cuidarse contra el virus. Así lo dice Gretel Garibaldi. Bien, la venta de autos se redujo en 56.6%, otra estadística de la Asociación de Distribuidores de Automóviles. Eh, cree que pueden entonces cerrar el año con 18.500 vehículos vendidos en medio de la pandemia, en un año donde la actividad se redujo en un 56.6%, según destaca. En los, de, en los deportes, el Metro Libre, bueno, eh, dice que el Barcelona goleó al débil Valladolid. Así que el Barcelona triunfó 3 a 0 frente al Valladolid. Eh, esto en la Liga y Messi llegó a los 644 goles con el equipo de el Barcelona. Recordemos que ya Messi rompió un récord. Había un récord que tenía Pelé. Y Messi lo empató hace algunos dos días. Y ya con esto, entonces, eh, supera entonces esa cifra histórica eh, que tenía Pelé de más goles con un solo club. Bueno, Messi ha logrado esto con, eh, con un club, ¿no? Eh, lo ha logrado con el Barcelona. Pelé jugó en el Santo y en otros dos equipos más para superar esa cifra de más de 640 goles. Ahora va, en, ahora va tras la otra cifra que también tiene Pelé. Bien. En el tema internacional eh, aparece fotografía del presidente electo de los Estados Unidos de América, Joe Biden, eh, promete otro plan de ayuda por el COVID-19 en Estados Unidos. Así que indicó Biden o dijo que le, podría, le pediría al Congreso que eh, apruebe otro plan de ayuda económica por el COVID-19 después de que asuma entonces el cargo el próximo 20 de enero. Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario Metro Libre. Con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
5: Hemos presentado...
6: Escuchando el periódico
5: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy Noticias
4: Omega Estéreo presenta El reportaje internacional vía satélite Desde Washington
2: con un registro de 362 nuevos casos en un día y 13000 activos desde la llegada de la pandemia al país, según el reporte oficial del Ministerio de Salud, Bolivia enfrenta un incremento preocupante de contagios de COVID-19, por lo que se insta a cumplir las normas de bioseguridad de manera más estricta. En La Paz se lleva adelante un bloqueo epidemiológico en zonas determinadas para controlar las infracciones, aunque algunas autoridades aseguran que aún no se trata de un rebrote en Santa Cruz, la región más afectada, el presidente el presidente del Colegio Médico Wilfredo Anzuategui ve con preocupación este repunte y pide retomar ciertas restricciones.
1: Si bien existen las normas hasta ahora, no se está cumpliendo de forma estricta. Se nos viene un enero negro con todos los casos que estamos teniendo hasta este momento. La población está muy relajada. Ya no las aglomeraciones, ya no deben existir las fiestas.
2: Los médicos también expresaron su preocupación por las falencias del sistema de salud público que podría nuevamente colapsar por el incremento de casos.
1: Porque si continuamos como estamos, no vamos a tener ni Navidad ni Año Nuevo. Llamo a la reflexión, no llevemos enfermedad a nuestra casa en esta Navidad.
2: Mientras tanto, ante la aparición de una nueva cepa de COVID-19 detectada en el Reino Unido, el gobierno boliviano evalúa nuevas medidas a asumir como el cierre de rutas y el control estricto a pasajeros que llegan del exterior. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. <risa>
3: Omega Stereo.
0: Bien, amigos oyentes, las seis cincuenta y seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, a esta hora, bueno, vamos a ver algo de internacionales eh, buscamos aquí rápidamente en los servidores internacionales bueno, anoche ayer noche, entonces, se informó desde eh, Israel eh, la, de, la disolución del parlamento israelí y va, van a tener que llamar a, a nuevas elecciones se calcula que en dos años habrá nuevas elecciones en Israel producto de lo que se registró la noche eh, de ayer, con este tema de la disolución del de Parlamento. Así que al final eh, la set eh, quedó disuelta, así se le llama al Parlamento allá en, en Israel, eh, y esto quedó disuelto después de que el gobierno de unión y de emergencia, formado en abril pasado por Benjamín Netanyahu, y su otro adversario Benny Gantz eh, no lograron alcanzar, entre ellos no lograron alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos del Estado. Y finalmente entonces eh, lo que vino fue la disolución del Parlamento eh, a la medianoche prácticamente de ayer, con lo que se convocarán entonces a nuevas elecciones. Eh, serían las cuartas elecciones en dos años. Eh, esto confirmando la imposible unión entonces de, de Netanyahu y Gantz en el mismo gobierno. Eh, esto ha pasado entonces en Israel eh, la noche para nosotros, la noche de ayer. Y también eh, a nivel internacional eh, se informa que el tráfico de camiones eh, volvió a Calais, está ahí en Francia. Calais es el punto de Francia en la costa que une a través de un túnel eh, se une con eh, el Reino Unido. Este es un túnel submarino, ¿verdad? Que le llaman Eurotúnel. Bueno, el tráfico allí volvió tras la apertura de las fronteras entre el Reino Unido y Francia. Ayer, eh, como ya lo habíamos anunciado, se observaron los kilómetros y kilómetros y kilómetros de camiones, como los conocemos aquí, camiones tractor, ¿no? Eh, camiones en fila en las autopistas, pero eso era kilómetros y kilómetros, y no de decenas de camiones, eran cientos de cientos, formaban miles de camiones, varados en ambos lados de la, de la vía, eh, en dirección hacia la entrada del Eurotúnel, porque las fronteras estaban cerradas, recordemos, eh, hacia el Reino Unido. Así que el tráfico se ha vuelto a, a regular, y con eso, eh, lo que es el eh, llevarle los insumos entonces eh, y los comercio, y el comercio entonces de eh, la isla británica con el resto de Europa también eh, para hoy tenemos eh, que Ciudad China analiza a sus 6 millones de habitantes tras hallar 17 casos de COVID-19. estas investigaciones se están haciendo en Asia eh, hay unos test que comenzaron este martes al mediodía, ahora ya en, en Pekín, o más bien Beijing es que se llama, y eh, se prolongarán durante tres días eh, tras detectarse cinco casos confirmados y doce asintomáticos en una localidad llamada Dalian, en China. Así que esta es una localidad en la parte nororiental de China y allí se están realizando estas pruebas de ácido nucleico a sus más de 6 millones de habitantes, después de que se han detectado estos 17 casos de coronavirus, allá le llaman SARS-CoV-2, en esta última semana se detectaron esos casos y por eso entonces han puesto en movimiento este plan que tienen, ¿no?, para detectar eh, este tipo de casos. Y también ayer llamó mucho la atención el tema eh, de Facebook y de Facebook que tiene que ver con eh, el, la presidencia de la República, la presidencia de los Estados Unidos. Porque ayer seguidores de Donald Trump anunciaron la organización de, una, de la toma de posesión paralela a la de Joe Biden en el mes de enero. Y esto llamó mucho la atención, ya que un grupo lanzó el evento a través de la plataforma Facebook y posteriormente entonces la red social eh, puso un aviso que recalcaba que el líder demócrata Joe Biden es en realidad el presidente de los electo de los Estados Unidos de América, haciendo la acotación, ¿no? Así que eso ocurrió ayer y llamó mucho la atención a nivel mundial. Bien, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, D.C. Escuchemos la voz de los Estados Unidos de América.
3: Esta es Omega Stereo. No,
7: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
2: Buenos
3: días, América. Vía satélite. Desde
1: Washington. Les informa John F. Burnett. El presidente Donald Trump arremetió contra el paquete de ayuda bipartidista contra la pandemia por 900 mil millones de dólares que fue aprobado recientemente por el Congreso e insinuó que podría no firmarlo. En un video que tuiteó la noche del martes, Trump se quejó que la propuesta otorgaba demasiado dinero a países extranjeros, pero no los fondos suficientes para los estadounidenses. La propuesta provee un pago de 600 dólares para la mayoría de los estadounidenses, pero Trump dijo que está pidiendo al Congreso una enmienda e incrementar los ridículamente bajos 600 dólares a 2.000 o 4.000 para una pareja. También le solicitó al Congreso que se deshagan de artículos innecesarios y excesivos de esta legislación y me envíen una propuesta más adecuada, añadió. Expertos aseguran que la miseria económica creada por COVID-19 empeorará durante los próximos meses en Estados Unidos, informa Verónica Villafañe.
2: La pandemia provocó cierres de negocios, algunos de manera permanente. Devastó a numerosas industrias, causó el desempleo de millones de personas y, por ende, en algunas instancias, inseguridad alimenticia y de vivienda. Un reporte de previsión económica de UCLA indica que la situación empeorará debido al espantoso aumento de infectados por el coronavirus. El pronóstico es que los próximos meses van a ser muy difíciles hasta que tenemos uh, vacunaciones uh, en gran número de personas. Después de eso vamos a crecer rápidamente. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
1: México iniciará la vacunación contra el COVID-19 el próximo jueves. Sara Pablo con la información.
2: México recibe este miércoles las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 procedentes de la planta en Bélgica de la farmacéutica Pfizer. El anuncio lo hizo el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que a partir de esta fecha y hasta finales de enero del 2021, la empresa enviará 1.420.575 dosis de un contrato de precompra que incluye hasta 34.4 millones de dosis. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
6: Además, la OMS agregó que no hay evidencia de que las nuevas variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica puedan ser más letales que las cepas conocidas del virus. Tedros Adhanom Jebreyesus es director general de la Organización Mundial de la Salud. In South... En los últimos días ha habido informes de nuevas variantes del virus COVID-19 en Sudáfrica y el Reino Unido. Los virus mutan con el tiempo y eso es natural y esperado. El Reino Unido ha informado que esta nueva variante se transmite más fácilmente, pero hasta ahora no hay evidencia de que sea más probable que cause mayor gravedad o la muerte. La OMS está trabajando con científicos para comprender cómo estos cambios genéticos afectan el comportamiento del virus. La conclusión es que debemos suprimir la transmisión de todos los virus del COVID-19 lo más rápido posible. Cuanto más permitamos que se propague, más oportunidades tiene de cambiar. Otra alta funcionaria de la OMS, María Van Kerkove, revela que no existe un vínculo entre las variantes británica y sudafricana del virus.
2: Lo que entendemos
6: hasta ahora de los datos que han sido reportados por el Reino Unido es que han informado sobre un aumento en la transmisión de esta variante. Pero quiero poner eso en contexto, porque lo que nos han dicho es que están viendo un aumento en el número de reproducción, que es el número de personas que un individuo infectado transmite a otro. Ese aumento es de aproximadamente 0.4%. Entonces, hay un incremento al pasar del 1.1 al 1.5. Es decir, hay un aumento en la transmisión que están viendo. Ahora están tratando de determinar cuánto de eso está asociado con la variante en sí, así como las diferencias de comportamiento en los individuos que esta variante ha infectado. Así que todavía están trabajando en eso en este momento. El jefe de Emergencias de Salud de la OMS, el doctor Michael Ryan, enfatizó que no hay evidencia que sugiera que las nuevas cepas modificarían la gravedad del virus o su capacidad para resistir las vacunas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
7: Desde
2: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
3: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington Happy Omega stereo
0: bien las siete siete 77 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Recordemos, estamos en redes sociales, arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico y el reporte de sintonía, también lo pueden enviar allí. Recuerde, arroba César Lara en la red social Twitter, también la misma cuenta para el Instagram. Bueno, y nos preguntan, a eh, forma de curiosidad, nos preguntan sobre este tema de eh, Donald Trump. Bueno, sí, eso se verificó el día de ayer, eh, amigo oyente. Y recordemos que hasta el día de hoy, hasta esta hora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha reconocido su derrota en las elecciones de la Casa Blanca, a la Casa Blanca ya del pasado 3 de noviembre. Bueno, él no ha reconocido eh, la derrota, no le ha dado la victoria a Joe Biden y el presidente Trump sigue aferrándose a denuncias sobre un supuesto fraude electoral masivo. Así que él todavía y sus aliados, eh, bueno, siguen interponiendo demandas, ¿no? A pesar de que ya el periodo para eso culminó el pasado 8 de diciembre. Pero en cuanto a esto de, de que iban a hacer o van a hacer, porque la tienen programada hacer, una toma de posesión eh, en formato digital, ¿verdad?, a través de las redes, eh, paralelo a la que va a tener el mandatario Biden el próximo 20 de enero, sería en horas del mediodía aproximadamente. Bueno, los trompistas están a, agrupados, recordemos, en una página de Facebook que tiene el nombre Segunda Ceremonia de Investidura Presidencial de Donald J. Trump. Así se llama la página. Y, y esa página tiene dos mil personas que han confirmado su asistencia a ese evento virtual, mientras que otras sesenta mil personas en los Estados Unidos también han mostrado interés al respecto de esa publicación. Le repito la página, la página se llama Segunda Ceremonia de la Investidura Presidencial de Donald J. Trump. Increíble ¿no? que esto esté pasando allá en los Estados Unidos de América llamada la primera democracia del mundo o uno de los sistemas democráticos eh, más fortalecidos del mundo. ¿no? Pero bueno, eh, hay libertad y allá eh, bueno, se permite de todo esto. Así que habrá una toma de posesión eh, digital y que será una toma de posesión paralela de, eh, organizada por los seguidores del, seguidores del presidente Donald Trump para eh, lo que se puede considerar su líder y la realizarán el próximo 20 de enero en horas del mediodía. Las redes sociales, eh, Twitter, Instagram, todas estas redes o plataformas eh, sí han hecho la advertencia y han puesto sus avisos en las, en las páginas en que, eh, informando que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos de América y que fue confirmado por el proceso del colegio electoral electoral. Así que esperemos al 20 de de, de de enero cuando se vaya a dar esto, ¿no? Vamos a ver qué dice el Congreso también el día 6 de enero próximo, cuando estén contando entonces las papeletas y dando, abriendo esos correos de confirmación de lo que hizo el Colegio Electoral o la reunión del Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre. Bien, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Esperemos haber disuelto la pregunta de el amigo oyente. Eh, bueno, nos preguntan acá también en cuanto desde hace, bueno, eh, con el tema esto de, la, de los frigoríficos o, o, o el tema de la refrigeración de la vacuna que ha decidido en primera instancia adquirir el, el gobierno de la República de Panamá. Nos han estado haciendo preguntas desde, el, desde hace unos 3, 4 días atrás respecto a esta situación y por el tema de que ya se ha conocido que los contratistas están pidiendo más tiempo. Esto se sacó a, a una especie de licitación o contratación, ¿verdad? Entonces los, EP, los, eh, los que han participado en esta licitación eh, han solicitado más tiempo. El, el, el Estado eh, puso como tiempo eh, de entrega 30 días de todos estos frigoríficos que hay que aclarar que no son cualquier frigorífico tampoco. La gente piensa que es que agarra y la mete en una refrigeradora, una No, no, esos frigoríficos, la, los laboratorios Pfizer y BioNTech eh, están pidiendo especificaciones para esos frigoríficos. O sea, no, no es cualquier tipo de esto que usted va a meter en una hielera, eh, no, no. De, recordemos el tipo de vacuna que es, es una vacuna ARN, eh, nos han estado pidiendo esto y también eh, el tema de cuándo viene la vacuna. <risa> bueno, ese es un tema que tema, vamos a tratar de darle, de darle eh, más bien vamos a tratar de explicar en, en el próximo bloque vamos a utilizarlo para explicar ese tema de la vacuna de Pfizer y por qué es tan importante el tema de los congeladores. ¿Por qué? Porque las, lo, el laboratorio específico está pidiendo un congelador de ultra baja temperatura. Ya por allí, ya la gente, los oídos le saltó de una vez. Nada más con el título que tiene el congelador. Y es así porque eh, recordemos, mire, con esta, este, este tema de la vacuna de Pfizer, específicamente la de Pfizer, eh, allí usted no puede improvisar. Eh, porque la producción de esa vacuna, primero que nada, es costosa. Segundo, esa vacuna es de un componente inestable. Tercero, esa vacuna requiere de transporte de cadena fría especializado. Y cuando le digo cadena fría especializado, es desde el lugar donde la fabrican. El camión que la lleva del lugar de donde la fabrican al aeropuerto, el avión que va a traer eso al país, y cuando baje del avión... Ese cargamento, igualmente el, el, los camiones que tienen que transportarla hacia algún otro punto de la república, sea, no sé, algún depósito o, o, o vaya a utilizarse inmediatamente. Todo eso lleva una cadena de frío, dos tipos de cadenas de frío bien especializadas. Entonces, eh, la vacuna adicional, recordemos, tiene una vida útil y esa vida útil de esa vacuna de Pfizer es muy corta. Por eso hacen énfasis en la cadena de frío y el laboratorio les ha preguntado a todos los países que se la han pedido si ya están preparados. Cuando ellos preguntan, ¿ustedes están preparados de realmente para eh, que nosotros le enviemos el fármaco? Eh, allí, claro, que le, le piden todo. Le, si tienen los frigoríficos, si tienen las especificaciones, si, si, si tienen plantas de respaldo. si Todo esto se lo, se lo van a pedir a los países porque es una vacuna bien especializada, ¿no? Eh, por eso es que se pregunta y se asesora que el país adquiriente de este fármaco cumpla con todos los requisitos para que el laboratorio, sea el de los Estados Unidos o la fábrica que tienen allá en Bélgica, entregue el producto. Pero vamos a hacer una pausa y les ahondamos, les explicamos un poquito más de este tema.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta El reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
7: La declaratoria del estado de excepción por 30 días cayó como un balde de agua fría al sector turístico de Ecuador.
4: Reducir
6: el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad.
7: Las medidas asumidas por el gobierno debido a las nuevas alertas por la mutación del COVID-19 tomaron por sorpresa al sector que veía en las fiestas de Navidad y Año Nuevo una pequeña oportunidad de recuperación, pues durante el cierre desde marzo hasta septiembre han perdido 2.200 millones de dólares y falta contabilizar este último trimestre. Para Raúl García de la Cámara de Turismo de Pichincha, la situación es muy grave.
5: Pero si no activamos esta cadena de valor de la actividad económica turística, tampoco vamos a tener vida.
7: Las cámaras de turismo del país han presentado dos proyectos de ley para que haya una reactivación económica desde el año 2022. De lo contrario, las pérdidas de este 2020 empezarían a recuperarse recién en el 2026. Mauricio Letor, de Hoteles Quito, señala que esto ayudaría a incrementar el ingreso del Producto Interno Bruto.
5: Que el PIB del turismo pase de
6: 2.400 millones de dólares actualmente a 5.174 millones y eso se va a traducir en un millón de empleos.
7: Los dueños de hoteles, restaurantes, guías turísticos piden incentivos tributarios, grabar con IVA cero al sector hasta el año 2023, pues en lo que va de la crisis han perdido 50.000 empleos y el 25% de los negocios de este sector ha cerrado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Esta es Omega Estéreo. No. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los ductos de aire acondicionado? Algunas unidades convencionales con el pasar del tiempo acumulan mo polvo sucio y mugre, que no vemos, pero que terminamos respirando de vuelta. Pensando en la salud de sus clientes, Grupo Rapid Frío pone a su disposición el servicio de limpieza de ductos, el cual está avalado por la Asociación Americana de Limpieza de Ductos, y le permite así reducir las partículas contaminantes que respiramos en ambientes cerrados. También le ofrecemos las luces ultravioleta, para sus unidades split, las cuales se han comprobado que eliminan casi en un 100% virus y bacterias que nos rodean. Cuidar la calidad del aire que respiramos, mantener un ambiente sanitizado, es más importante que nunca. Y en Grupo Rapid Frío, estamos comprometidos con esto, porque a Panamá hay que moverlo con seguridad. Grupo Rapid Frío, 229-3111. ¡Oh, <risa>
3: Omega Stereo.
0: 7:19, diecinueve, 19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Esto va en respuesta para Concepción eh, Z10 en el Twitter. Bien, nos preguntan por el tema de las vacunas. Bien. Recordemos que hay un plan y un proyecto de vacuna que ya ha establecido el Ministerio de Salud eh, para el país, para la adquisición de esta vacuna, y ellos se han organizado según lo que han informado para recibir las primeras dosis. ¿Cómo se han organizado? según la información pública con que se cuenta. El MINSA de Panamá se ha organizado de la siguiente forma. Ellos tienen cinco fases para, entregar, para adquirir la vacuna. La primera fase sería de 450.000 dosis de la vacuna de Pfizer para los grupos priorizados. Habría una segunda fase de 1.100.000 dosis de la vacuna de Johnson Johnson. Recordemos que este es un plan, una proyección. Hay que esperar que esas vacunas sean aprobadas. Esas serían para adultos mayores, según destaca el MinSA. La tercera fase serían de 300.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Hay que esperar que aprueben esa vacuna. Esto sería para la población indígena y que vive en áreas de difícil acceso. La cuarta fase sería de 1.100.000 dosis, que serían vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX o COVAX, ¿verdad?, para esas vacunas serían para las personas con enfermedades crónicas. Y la quinta fase del plan que tiene de vacunación o que organiza el Ministerio de Salud en Panamá, la quinta fase sería para la población mayor de 12 años de edad y sería la vacuna nuevamente de Pfizer. Así lo tienen eh, especificado y se lo han explicado o se lo han enviado también a la Organización Panamericana de la Salud que es la oficina regional de la OMS para América. Bien, así lo plantea Panamá. Recordemos que eso requiere de algunas aprobaciones también en los laboratorios. Con este tema de la vacuna, recordemos que esta vacuna de Pfizer es una vacuna de ARN mensajero. Ese es el que usa la vacuna de, de Pfizer. Por eso es que es una vacuna muy frágil. Y es una vacuna que dura solo horas en el organismo. Porque, ¿qué es lo que hace? Eh, esa vacuna simplemente lo que hace es que el, nuestro cuerpo eh, la, le dice a nuestro cuerpo que genere anticuerpos contra la proteína S, eso es lo que hace la vacuna así que esa fragilidad amerita resguardarla en temperaturas muy bajas, temperaturas de menos de 70 grados centígrados eh, hasta por seis meses según dicen los laboratorios y también a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados en periodos cortos de hasta 5 días. Ese sería el periodo ya de, de inoculación, de vacunación, ¿no? Eh, por eso es que se requieren entonces estos congeladores de ultra baja temperatura que muchos países ni siquiera tienen. Por eso es que usted ha notado que a algunos países no ha llegado la vacuna. Y en cambio, otros países, sobre todo los primermundistas o los más ricos, eh, son los que han tenido acceso a la vacuna. ¿Por qué? porque precisamente son ellos los que desarrollan las manufacturas, eh, las materias primas y desarrollan la tecnología para estos contenedores. O sea, ellos ya tienen esos contenedores o esos eh, congeladores. Entonces, la vacuna de Pfizer-BioNTech, eh, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si tomamos a Panamá como ejemplo, lo que va a ocurrir es que esa vacuna va a salir de, la casa, de las fábricas de ellos, de Pfizer-BioNTech, Pfizer específicamente, eh, eh, va a llegar al país eh, que la ha comprado, la ha pagado, eso va a llegar en vuelos eh, de carga aérea. Eh, además, eh, la entregarán en congeladores de ultra baja temperatura, como se destaca, y habrá un día plazo, ¿no? para la entrega y distribución aquí en Panamá. No se ha anunciado qué día será, aunque se ha conocido que a nivel internacional, eh, que ese día estaría entre la última quincena del mes de enero y la primera quincena del mes de febrero. Eso según reportes internacionales que hablan de Panamá y la adquisición de la vacuna. O sea que se entiende que una vez entonces son almacenadas estas vacunas eh, en esos congeladores especiales, los diferentes equipos de vacunación del país, que aquí se conocen como el PAI, Verdad que es el programa empleado de inmunización es muy bueno, por cierto, eh, del MINSI y la Caja del Seguro Social. Ellos eh, llegarán, evidentemente, a retirar la cantidad de vacunas, eh, no sé, diarias o semanales que necesiten, que vayan a utilizar, y de ahí entonces se trasladarán eh, en congeladores, de estos congeladores de ultra baja temperatura, que ha señalado el gobierno central que cuenta con ellos, eh, hay uno en Clayton, según han dicho, otro en Calidonia, en, sí, en Caledonia otro en divisa, según escuché, y que son los congeladores que deben tener estas vacunas a temperaturas entre 2 a 8 grados. Primero la temperatura máxima, que es de 70 grados, y después se descongelan para su preparación, y allí entonces tienen que mantener la otra cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados. Recordemos que la estrategia para colocar la vacuna de, de Pfizer consistirá en, en, en lapsos, serán de una semana, no sé, tres semanas, pero hay que cumplir con los 21 días. Recordemos que se, una primera dosis se da y a los 21 días entonces hay que colocar la siguiente dosis. Por eso se calcula tres semanas en que deben colocar las primeras dosis y en las siguientes tres semanas colocar la segunda dosis conforme la gente vaya cumpliendo esos 21 días, ¿no? Para recibir ambas dosis. Así que cada persona, supongo, no sé, le, le, le darán una tarjeta de vacunación. Aquí en Panamá se habla... De que, de que va a haber una, una aplicación digital especial eh, para el tema de esta vacunación especial que se va a hacer contra la COVID-19. Eh, allí estarán los datos, ¿no? La fecha y cuándo le corresponde seguir el seguimiento de la segunda vacuna y todo esto y, el, y los registros. Y eso me parece que es una novedad que, que no le han dado relevancia noticiosa aquí en Panamá y que realmente la merita porque así lo hacen los otros países, en un tema de vacunaciones, por lo menos de, re, de, de registro y seguimiento. Y lo hacen a través de esos carnets de vacunas digitalizados para toda la población. Y yo pienso que eso viene a ser ese registro digital o ese apps digital de que habla el Ministerio de Salud que se quiere desarrollar. Y si sale bien, ojalá se quede como un apps digital o un registro digital especializado para el tema de vacunación. Entonces, eh, toda esa operación logística especial por las características de esta vacuna de ARN mensajero, eh, se tiene que dar entre un día de plazo de entrega, la distribución de lo, a los congeladores, eh, el otro día para transportar y distribuir la vacuna en los distintos centros de salud, supongo policlínicas o hospitales o los lugares que se destinen, destinen para esto, eh, donde la misma será colocada. Y los restantes días, que serán entre cuatro a cinco días, eh, serían entonces para ya eh, inmunizar a la población, saldrían las, las enfermeras a inmunizar, ¿no? Así que algo bien importante que cabe señalar allí es que las vacunas no serán, no serán colocadas directamente, así como las envía Pfizer-BioNTech. Eso hay que descongelarlo, eso hay que prepararlo, hay que diluirlo, y eh, inspeccionarlo, ¿no?, para posteriormente aplicarlo. Así que por eso es tan importante el tema de la congelación, de los congeladores, porque tienen que mantener en menos de 70, y 70 grados cuando llegan y después <coughs> la otra transportación que serían, <coughs> perdón, de entre 2 a 8 grados centígrados, de menos 2 a 8 grados centígrados. Así que, aparte de cómo sería el proceso de lo que ya está ocurriendo en otros países, que lo están haciendo igual como Estados Unidos, Canadá, Bahrein e Israel. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Tenemos que entregar la emisión informativa para hoy. Les acompañó César Lara. A continuación, los amigos de Info Análisis.